0: Invitaré a grandes expertos de distintos ámbitos que nos contarán cómo cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente. Los últimos minutos los dedicaré al Flow, un regalo personal para continuar el día con más energía y más felicidad. ¡Empezamos! Pues hoy tengo un invitado especial, especial para mí porque es una persona a la que admiro muchísimo porque es el médico especialista en trastornos de sueño probablemente mejor del mundo porque déjame que lo diga doctor Diego García Borreguero, eres el mejor del mundo porque estás permanentemente en el mundo dando conferencias, enseñando a la gente estos trastornos del dormir que tanto afectan a la felicidad y a la energía
1: que es de lo que va este podcast.
0: Bienvenido a nuestro programa.
1: Muchísimas gracias, Alejandra. Y bueno, después de esta introducción, esto ya es un reto más que una introducción. Bueno, bueno, defender. el resto va a tener que estar al nivel de lo que acabas de, de comentar. El tema
0: de hoy es: ¿Higiene de sueño en la sociedad de la prisa? La sociedad de la prisa, esta es la pregunta, doctor García Borreguero, Diego. ¿La sociedad de la prisa ha alterado el sueño de las personas?
1: Sí, pero no tanto por el hecho de la prisa como tal. Sino que eh, la sociedad de la prisa, lo que, vamos a decir, prisa, estrés, es algo que ha habido siempre ah, eh, Idealizar el pasado y pensar que nuestros abuelos, nuestros bisabuelos no tenían, no tenían estrés Es eh, proyectar un romanticismo sobre el pasado, que como tal suele ser erróneo no, también, por supuesto, tenían otro tipo de situaciones de estrés, tenían guerras, tenían mortalidad infantil, tenían dificultades económicas, tenían emigraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Las causas eran diferentes, tenían una enorme mortalidad eh, en la población, las mujeres morían al tener hijos, todo eso y no, no eran marcianos, sino que eh, eh, eran personas que sufrían y este tipo de problemas se daban, las causas de estrés varían pero no dejan de producirse. Mm. Lo que sí ha cambiado, lo que sí. sí es absolutamente nuevo en la sociedad actual, es el hecho de que, eh, bueno, mmm, tenemos, o, he, hemos alterado los horarios, hemos alterado la sociedad de las 24 horas. Bueno, eso es muy interesante.
0: De... Es la siguiente pregunta que te iba a hacer, eh, Diego, doctor García Borreguero, porque eh, es cierto que los picos de melatonina cambian de unas personas a otras. Siempre hemos hablado de, perso de personas alondra, personas búho, pero esto parece que incluso entre estas estas dos agrupaciones también hay alteraciones dentro de ello, ¿no?
1: Bueno, sí, hay, eh, hay al... no todo el mundo... No todas las personas, no todas las personas humanas, tenemos eh, los picos de melatonina en la misma magnitud y a la misma hora. Esto ya es una diferencia entre personas que con mucha frecuencia tiene una causa genética. O sea, lo, hay genes que van a determinar si somos más alondra o si somos más búho, pero alguien podrá decir, bueno, eso hace 100 años también ocurría igual. De acuerdo, perfecto. Y, y es cierto, ocurría igual. Lo que realmente es nuevo, y vuelvo al punto anterior de qué ha cambiado en la sociedad, es que eh, no respetamos los horarios en la misma medida que lo hacíamos anteriormente. Y Voy a poner un, un ejemplo. Dime. Um, es una sociedad en la que la utilización de la luz eléctrica, de la energía eléctrica, es cada vez mayor. Yeah. Uh, esto eh, hace 30 años también se producía, ¿cierto? pero es que se ha ido incrementando. Uh -huh. Entonces, eh, mientras que los horarios de las comidas, por poner un ejemplo, uh, hace 30, 40, 50, 60, 70 años eran bastante más regulares que ahora mismo, estamos en una sociedad en la que eh, bueno, esas rutinas se han perdido. Con lo cual es mucho más probable que nosotros eh, la hora de acostarnos o la hora de levantarnos ...varíe como resultado de todo ello. Es decir, eh, incluso aunque mantengamos la hora de la cena constante, cosa que cada vez es menos frecuente... ...pero aun cuando la mantuviéramos constante, es más frecuente actualmente que eh, dada la disponibilidad de energía eléctrica... ...que nosotros pues estemos trabajando en horas en las que nuestro cerebro piensa o debe, está preparado para dormir... Claro. Y, y que también ocurra lo contrario, que en horarios en los que nosotros en los que el cerebro está preparado para estar eh, está predispuesto a estar de, a permanecer en vigilia, nosotros intentemos dormir. Yeah. Y, entonces quiero decir eh, todo esto al final lo que acaba es por trastocar los horarios de sueño. Te he oído, esto,
0: sí, sigue, sigue,
1: perdón. es el, el precio que pagamos por la industrialización empieza a producirse ya a finales de desde mediados del siglo XX, del siglo XIX con la emigración de la población fundamentalmente rural a las, a las ciudades en mayor o menor mmm, grado en según los grados de industrialización que se van produciendo to, a lo largo de todo el siglo XX va aumentando y ya, si entramos en las últimas dos décadas, el fenómeno se ha acentuado pues, muchísimo más. Qué muchísimo interesante.
0: más. Qué interesante, porque e además esto, es verdad. Y esto
1: efectos biológicos, ¿en qué se traduce? Bueno, el reloj, el reloj cerebral, que es el que va a marcar a qué hora nosotros dormimos, eh, a qué hora el cerebro se va a preparar para estar eh, en condiciones de desconectar, de dormir yeah. o de despertarse por la mañana, este horario se ve trastocado. Y, y el reloj cerebral que regula el sueño eh, va a depender sobre todo de la regularidad, de la experiencia de los días previos. Ahora bien, si la experiencia en los días previos es cada vez más irregular, si no hay una traza común claro. en los días previos y si cada día ocurre una hora diferente, entramos en una situación de caos. ¿Y qué es lo que ocurre con todo ello? Que la señal de iniciar el sueño es cada vez más débil. Qué por eso ¿Cómo el lo... cada vez más es, es cada vez más frecuente. Es, es más
0: Espero que las personas que nos están escuchando comprendan por qué he presentado al doctor García Borreguero como el mejor especialista en trastornos de sueño del mundo, porque no solamente lo es, sino que lo explica maravillosamente bien. Eh, doctor, le voy a leer o te voy a leer un comentario sí. que manda una persona, pero que resulta que es muy muy común, porque según lo ha mandado ha tenido muchísimas eh, respuestas diciendo yo también, yo también leo textualmente yo me quedo en la cama con los ojos cerrados sin moverme, aparentemente dormida pero en realidad despierta en una especie de duermevela del que salgo constantemente pero que no hace eh, que abra los ojos ni me levante es como si mi cuerpo estuviera dormido pero mi mente está despierta y así me paso toda la noche ¿qué podemos decir de esto?
1: Bueno, este es un cuadro que se llama Parálisis del sueño. Eh, es como si mi cuerpo estuviera dormido. Yo casi lo corregiría diciendo es como si mi cuerpo estuviera paralizado. Uh -huh. Como si mis músculos, mi musculatura voluntaria, eh, lo que son los músculos de los brazos, de las piernas, la, los músculos que podemos nosotros mover, estuvieran paralizados. Es como si yo estuviera tetraplégico, pero mi mente está despierta. Sí. Y además esto ocurre durante... Estoy completando un poco lo que me, esta persona está, está queriendo decir. Eh, esto ocurre durante un número de minutos y luego desaparece y yo solo. Es un fenómeno mm, bien conocido que se llama parálisis del sueño. ¿Y? Se produce, eh, bueno, eh, hay personas que lo tienen con algo más de frecuencia, pero sobre todo se produce en la inmensa mayoría de las personas en situaciones de privación de sueño crónica. Ah. Es decir, que no duermen todo lo necesario. Y también se produce una enfermedad, supongo que no sea el caso aquí, que es la narcolepsia. ¿Ah? La narcolepsia es una enfermedad, bueno, poco frecuente, bueno, depende un poco, poco frecuente. La tienen una de cada dos mil personas aproximadamente, tampoco es tan poco frecuente pero eh, que consiste en somnolencia durante el día. Son personas que, al margen de las horas que duerman, están permanentemente soñolientos y también tienen parálisis del sueño. Las personas con parálisis del sueño, con mucha frecuencia, tienen además otro fenómeno que es, se llama alucinaciones hipnagógicas. Madre alucinaciones. mía, suena gravísimo. Bueno, es que la palabra... La, la palabra Alejandra, la palabra alucinaciones está mal empleada. Ya,
0: en mi gremio, desde luego, en mi gremio Todavía es una cosa muy fuerte.
1: fuerte, pero... Ha pasado al lenguaje médico así. Entonces, bueno, más bien son ilusiones, son ilusiones perceptivas. Y eh, bueno, las ilusiones son... Habitualmente de tipo óptico o de tipo uh -huh. cenestésico. Cenestésico es que sensaciones en la piel. En el cuerpo, o, sí. Uh -huh, eh, ratones que suben por las piernas o eh, vibraciones, etc. Eh, raramente son de tipo auditivo. No son alucinaciones al estilo de una esquizofrenia o al estilo de, yeah. uh, de, 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 de un delirium tremens, porque hay todavía introspección. La persona Menos, sabe. Menos bueno. mal,
0: eh, eh, vamos, digo menos mal porque a raíz de este comentario de esta persona que me lo ha mandado a través de las redes sociales, no sabes la cantidad de refuerzo de otras personas que dicen padecer lo mismo. También otra otra uh -huh. causa de trastorno de sueño muy frecuente es la que comentan algunas personas donde dicen que duerm se duermen inmediatamente según uh -huh. se meten en la cama y al cabo de dos horas se les abren los ojos y y empiezan a no dormir durante el resto de la noche. ¿Esto a qué se debe?
1: Bueno, puede tener varias causas, pero la más típica es a que el reloj biológico, uh, el reloj cerebral que he mencionado anteriormente, de alguna forma se ha, se, se ha alterado y está marcando la señal de iniciación del sueño yeah. antes, antes de que la persona eh, esté preparada para ir a la cama, y eh, da la señal de finalización del sueño cuando la persona está a las 2 de la madrugada, por ejemplo. Claro, Cuando claro. está todavía esperando dormir 3, 4, 5 horas más. Entonces, bueno, es un desajuste entre la señal interna del cerebro y los hábitos sociales eh, en el caso de esta persona, los hábitos eh, el periodo de oscuridad vamos a decirlo así, el ya. tiempo en que esta persona se mete en la cama y pretende dormir
0: No deja de ser para, paradójico y lo hemos comentado el doctor y yo muchísimas veces, que las personas aguanten sin dormir tanto tiempo y resistiéndose de una forma que a mí me sorprende a acudir a una clínica como la del doctor García Borreguero, donde te hacen un estudio exhaustivo acerca de cuál es tu causa particular, razón por la que no duermes. Entonces se, se utilizan eh, conceptos súper genéricos. No, ¿será que no duermo porque eh, tengo problemas y tengo estrés? Cuando he oído al doctor García Borreguero eh, decir muchísimas veces que hay muchas más causas fisiológicas que psicológicas en el déficit de sueño. Y también es una cosa que te he oído decir muy frecuentemente que es mejor dormir con un fármaco suministrado y administrado y controlado por un médico como pueda ser el doctor García Borreguero que simplemente no dormir con tal de no tomar ese fármaco ¿esto es cierto?
1: Es cierto, sabemos que las personas cuando no dormimos lo, lo suficiente uh, lo que ocurre a largo plazo es que eh, aumenta el riesgo cardiovascular yeah. aumenta el riesgo de que con otros factores que siempre tenemos en la genética y en nuestro metabolismo, se produzca un fallo de corazón o un fallo cerebrovascular. Quiero decir con ello un infarto, un infarto cerebral o un derrame. El riesgo de hipertensión arterial ya de por sí es, es mayor. Y cuando vemos a largo plazo las personas que duermen menos de lo necesario, lo que vemos es que la esperanza de vida es menor. A este problema... Eh, bueno, hay, hay, hay otras causas. ha hablado del riesgo cardiovascular. También sabemos, y hay datos cada vez más fehacientes en este sentido, que el riesgo que padecemos de acabar teniendo un deterioro cognitivo yeah, eso sí. que eventualmente vaya hacia un Alzheimer es mayor. ¿Cuándo? Porque durante el sí. sueño se limpian algunas sustancias que son neurotóxicas. Claro, si claro.
0: No... El sistema de barrido de la basura
1: neurológica es el sí, sistema linfático. El, el camión de la basura deja de pasar por nuestra casa. Claro, no, es... no
0: la que se monta claro. ahí. Claro, la claro. Se acumula. En todo, claro. En todos los experimentos que se han hecho al respecto, incitando a los eh, buenos sujetos que se prestaban al experimento a limitarles las horas de sueño, han terminado enloqueciendo. Han tenido que suspender esos experimentos porque, porque la gente se volvía loca. O sea que dormir efectivamente es un, eh, un termómetro de la higiene de vida y de la calidad de vida. Es muy importante. ¿Qué puede esperar cualquier persona que nos esté escuchando en este momento que tenga este tipo de trastorno de sueño? ¿Qué puede esperar eh, acudiendo a una consulta como la suya, doctor?
1: Bueno, que ¿Qué lo va vamos a pasar a tomar ahí? En serio. Yo, yo lo agradezco, pero eh, hombre, sí somos muy exhaustivos. Lo vamos a tomar en serio, le vamos a hacer una consulta centrada en los problemas de sueño y dependiendo un poco lo que sospechemos, vamos a hacer una u otra prueba. Pero sí lo vamos a tomar en serio no vamos y, y, y vamos a intentar poner todos los medios que la ciencia en estos momentos nos ofrece para, para intentar eh, solucionar el problema.
0: Quizás lo más llamativo, eh, porque yo también he pasado por ahí, no porque duermo poco, sino porque dormía demasiado. Este es otro trastorno de sueño también, ¿no? Eh, sí, de alguna es manera dormía las penas.
1: Sí, pero es parte de lo mismo. El sistema de regulación de la vigilia y del, y del sueño no funciona. Entonces, si se produce un desequilibrio en cualquiera de los dos sentidos, vamos a tener, o bien que no dormimos de noche lo suficiente... O bien que de día estamos permanentemente uh, soñolientos, con sí. mala concentración. Sí. Si es un niño, vamos a ver que el niño eh, tiene mm, síntomas muy parecidos a los del déficit de atención. Sí. Ojo con esto porque hay mucho falso diagnóstico también con el déficit de atención. Eh, va a haber síntomas y, y esos síntomas, bueno, pues van a... Es, es realmente tremendamente, es, es duro de ver cuando vemos a alguien con un problema de este tipo y con 16, 17 años, y eso lleva al fracaso académico, al fracaso escolar, en eh, un momento clave de la vida. En una persona más adulta, bueno, las consecuencias son de otro tipo. Incluso en personas más mayores, pues puede haber consecuencias de tipo, como he dicho mmm, ...orgánico, cardiovasculares, etcétera... no ...entonces es un aspecto de la salud que hay que cuidar...
0: ...vamos a hablar de los ronquidos... ...porque es una cosa que se trata también... ...las personas que respiran por la boca... ...que hacen ruido respirando... ...eso les altera la calidad del sueño... ...por supuesto al acompañante... ...eso está clarísimo... ...pero al propio roncador o roncadora
1: también... ...sí, eh, y el ronquido... Mmm, ...aunque es tremendamente frecuente... Eh, y es tremendamente frecuente y depende mucho del peso corporal de las, de la, de las personas, habitualmente se debe a alguna mínima malformación en la vía aérea superior. Yeah. No digo ah. mínima malformación quiero decir que me, no, no tienen por qué ser enormes malformaciones. Igual es un,
0: una desviación del tabique nasal y con sí. una intervención se, se quedaría directamente, solucionado.
1: Exactamente. Sí. Puede haber una, una hipertrofia, un excesivo grosor de la, de, de, de la mucosa, de la musculatura, de la lengua. Basta que haya algún tipo de obstrucción en lo que es la vía aérea superior. Me refiero con ello tanto a la, la faringe, que es lo que llamamos habitualmente la garganta, o las vías aéreas eh, nasales, como para que esto produzca una mayor fricción en el paso del aire. Sí. ¿Esto puede llevar a apneas? Sí puede perfectamente llevar a que además haya apneas y entonces ya sí que estamos hablando de una situación... Bueno, que tiene sus consecuencias para la salud pero es que el mismo ronquido está ya de por sí asociado a un mayor riesgo de hipertensión arterial o sea, convendría eh, mirarlo y convendría eventualmente hacer algo con él
0: Perfecto, y teniéndolo en cuenta también para niños porque hay muchos niños que roncan y los padres no le dan tampoco demasiada importancia, claro, luego le pasa al niño que no está concentrado en el colegio que se duerme, porque el quedarse como dormido de día, tener muchos mucho sueños durante el día es un indicativo que no se ha dormido bien por la
1: noche, ¿verdad? Eh, eh, puede ser indicativo de dos situaciones diferentes. O bien que no se ha dormido suficiente por la noche, en cuyo caso, uh, si es una situación crónica, o sea, habitual, deberíamos hacer el intento de dormir una o dos horas más, pero si ni siquiera en esa situación el, eh, la somnolencia desaparece, entonces es indicativo de que algo por la noche no está funcionando bien. Puede ser la respiración, sí, perfectamente. Puede ser problemas de tipo neurológico, también perfectamente. Um, hay, hay diversas causas y estas tendríamos que mirarlas. Esto mucha vez, muchas veces requiere de un estudio de sueño. Eh, porque mm, eh, el, el, la persona afectada, el principal testigo de, de, del caso que es el propio afectado no va a poder decirnos nada porque por definición está dormido durante ese tiempo claro. y muchas veces la pareja eh, bueno, dependemos de cuánto esté atento la pareja ya. cuando la pareja me dice no, no, él no ronca usted está atenta no, no, es que yo duermo <risa> absolutamente <risa> entonces Mira. usted no me sirve de testigo tengo que decir no, en tono de broma pero muchas veces la única solución es un estudio.
0: no La pareja, la verdad si la persona ronca y no puede dormir porque la persona ronca, también puede poner remedio a eso no Bien, vamos a hablar eh, ya por último de unos negocios muy lucrativos que dicen que las personas pueden aprender cosas que no saben idiomas, eh, bueno cualquier tipo de información poniéndose unos auriculares conectados a un dispositivo que te va soltando información ¿Cuánto hay de cierto en que se puede aprender mientras duermes? Yo tengo mi propio criterio, pero estoy deseando escuchar el suyo, doctor.
1: Vamos a ver, lo primero de todo, el sueño es fundamental para afianzar lo aprendido previamente. Efectivamente. No hay, no hay duda. Me el encanta coincidir,
0: una... me encanta coincidir en esta ocasión. Ver, es
1: que el sueño, neurológicamente hablando, es un... Primero, desconectar del exterior para que dentro del cerebro pueda haber una transferencia de información del, del hipotálamo, que es el órgano fundamental de, de adquisición, de, de, de organización de la información, y que esa información la, de alguna forma la empaquete, <ríe> estoy diciendo un sí, símil para que sí. me todo el mundo, en unidades de memoria claro. y la transfiera a al neocórtex, que es la zona eh, de la corteza cerebral donde va a quedar almacenada para el largo plazo. Esto ocurre durante el sueño. Si no dormimos, esa transferencia de información uh, va o a no ocurrir o si ocurre, va a ocurrir defectuosamente. Yeah. O sea, pero estamos hablando aquí de de información aprendida previamente. Claro, así Ahora, que mira, aquí...
0: no se gasten el dinero en comprarse estas uh, estos no, aplicaciones. No,
1: no, 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 Alejandra, porque aquí, el, aquí eh, estamos hablando de algo diferente, de información adquirida mientras estamos fuera. Bueno, esto es mucho más, esto es algo mucho más eh, incierto. Parece que eh, esa información, si es transmitida al cerebro con determinadas frecuencias, puede ser mm, incorporada al, al acervo de, 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 de memoria. Sí, yeah. puede puede llegar a ocurrir. Ahora, esto está absolutamente en su primerísima infancia. Yeah. Y en ese sentido, estoy de acuerdo contigo que, la infor que, 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 que en estos momentos es algo incierto.
0: Bueno, ya por último, la sí. gran pregunta que se hace la mayoría de la gente, ¿cuántas horas es importante asegurarse de
1: dormir bien? Bueno, yo eh, lo que recomiendo, a esta, a esta pregunta suelo contestar, es como decir cuántas calorías necesito yo eh, consumir en, a lo largo de la en almuerzo, desayuno, cena, para, para mantener bien mi metabolismo. Esto va a variar de unas personas a otras, va a variar según tasas metabólicas, sí, porque el sueño va a tener mucho que ver con el metabolismo, pero eh, va a variar en general… Hablando en términos eh, muy generales, la inmensa mayoría de la población va a situarse entre seis horas y media y ocho horas y media. Eso, si sí no lo hacemos, esto va a tener consecuencias sobre la, sobre la salud de una u otra forma a largo plazo. Está claro. Ahora bien, Pero claro, ¿hay en, diferencia
0: entre hombres y mujeres
1: en, en la información? Sí, que hay yo... algo de diferencia hay algo de diferencia y la hay dentro del grupo de las mujeres según el periodo de su, fisiología, de, de su vida fértil del que estemos hablando.
0: Claro, en, en periodos eh, de, cuando... de, de claro, menopausia ¿eh? decrece mucho la capacidad
1: para dormir, ¿verdad? Exacto, y durante el periodo de vida fértil, el periodo eh, hasta la menopausia, las necesidades de sueño en la mujer van a ser algo mayores.
0: Yeah, también yeah.
1: lo son, varían a lo largo del ciclo menstrual, y es que las hormonas sexuales, la progesterona particularmente, pero también los estrógenos, intervienen mucho en la regulación del sueño.
0: Pues nada, ya solo nos queda pedir a nuestros oyentes, hombres y mujeres, que si no duermen, esto no es bueno para su cerebro para su salud y para su estabilidad emocional así que alguien como el doctor García Borreguero, Diego García Borreguero, déjense tratar por él porque de verdad que merece mucho la pena. Muchísimas gracias Diego, doctor García Borreguero por acompañarme en este espacio que estoy segura va a ayudar a muchísimas personas Gracias, gracias, gracias Alejandra Hasta gracias. pronto Y detrás de un espacio dedicado a dormir, a no dormir o cómo hacerlo mejor, vamos a dedicar este momento flow a ayudarte a dormir un poco mejor esta noche. Así que ocúpate de ventilar bien el cuarto. Es mejor dormir con aire fresquito que con una habitación muy caldeada. Apaga las luces, túmbate en la cama. Y abandónate sobre el colchón. Lleva la atención a la planta de los pies y deja que descansen. Notarás cómo inmediatamente los dedos se abren hacia ambos lados y caen. Lleva la atención a tus pantorrillas y déjalas que pesen sobre el colchón. Las rodillas, los muslos. El suave vaivén de la respiración. Cómo sube el abdomen, cómo baja. Todo el pecho, la espalda descansa sobre la sábana. Los brazos caen. Las manos descansan. El cuello el rostro. El cuero cabelludo. Toma una inspiración contando 4, 3, 2, 1. retén 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, exhala lentamente por la boca, 3, 4, 5, 6, 7, 8, inhala 4, 3, 2, 1, retén, 2, 3, 4, 5, 6, 7, exhala, 6, 5, 4, 3, 2, 1, déjate ir, descansa.